0: Willkommen zu einer neuen Tagview-Podcast-Folge, der wöchentlichen Tech -Show aus aussicht eines Linux-Nutzers. packt natürlich auch wieder mit spannenden Themen, die es in dieser Woche gab, unter anderem die CeBIT, auch wenn sie eigentlich von Jahr zu Jahr immer langweiliger wird. Habe ich mir doch ein paar Highlights rausgesucht und werde euch diese präsentieren. Außerdem haben wir noch Sirius, die Sprachsteuerung für Linux, einen 15.000 Euro Forschungsrechner von Nvidia. Wer hat uns verraten? Ja, die Sozialdemokraten. Rawhammer-Angriff entschärft und die Kategorien der Woche. Diesmal ein wenig Netzpolitik. Da haben wir oder werden wir ein bisschen besprechen, warum Snowden nicht nach Deutschland gekommen ist. Sehr spannendes Thema und Selfish der Woche sowie Distro der Woche. Fangen wir direkt an mit dem allerersten Thema, der CeBIT. Und äh, ja, ihr könnt es eigentlich euch schon glauben, wenn ich sage, diesmal war das Partnerland der CeBIT, weil die CeBIT hat ja jedes Mal ein Partnerland, zumindest seit einigen Jahren ist das halt so. Äh, und ähm, die CeBIT hat diesmal als Partnerland China gewählt und das unter dem großen Thema der CeBIT, Schutz vor Industriespionage. Und jetzt könnt ihr euch die Frage stellen, ob ich jetzt hier noch alle Tassen im Schrank habe oder... Was hat er? Zieht er Nebenluft? Hat er offene Socken? Nein, er hat kürzlich was für die Birne gekriegt, das ist ihm nicht bekommen. Aha. Von wem denn? Ist mit einer Wildsau zusammengestoßen. Hm, Hat er so richtig was am Scheitel eingefangen, ja? Mhm. Ja, ich glaube, das hat. Das trifft auch vollkommen auf die Cebitmacher zu, weil das passt natürlich überhaupt nicht zusammen, als Partnerland China zu wählen, wenn es um das Thema Schutz vor Industriespionage geht, wo wir in China halt Kopien haben, bis zum geht nicht mehr von Sachen, die hier irgendwo anders erstellt worden sind. Das fängt von Autos, geht über Uhren, über Schmuck, äh, über Technologie bis hin halt zu anderen Krimskrams, die man so in der Küche oder sowas braucht. Das ist einfach ein, äh, das passt einfach irgendwie nicht zusammen. Aber na gut, unser Technologieland hier in Deutschland, äh, da fällt einem nur noch eines ein. War irgendwas mit Ja, und zwar Fuck. <lacht> und ja, also was soll man dazu noch großartig sagen? Das ist schon richtig, richtig tief in die Scheiße gegriffen. Und äh, das kann man eigentlich kaum noch toppen. Das ist halt wie irgendwie ein Friedensgipfel äh, unter Terroristen zu machen, die alle mit dem Sprengstoffgürtel äh, umgebunden dort erscheinen. Das funktioniert einfach nicht. Und genauso schlecht kann man das Partnerland China nehmen, wenn man über den Schutz von äh, oder vor Industriespionage spricht oder allgemein im technologischen Bereich China als Partner zu nehmen, wenn es zum Beispiel darum geht, Investitionen in China zu machen und man dort dann vor einer ja, Firewall sitzt, wo man halt keinen Zugang hat zum ganz normalen Internet, sondern das alles nur durchgefiltert bekommt und halt eben durch die rosarote Brille oder die rote Brille in dem Fall, die chinesische äh, ja, Brille dann sieht. Das ist natürlich nicht so begeisternd für Firmen und ich glaube, das ist eine Sache, die man im Vorfeld hätte erklären müssen, bevor man China zum Partnerland für die zebin macht. Und die Chance, die dort gesehen wird, dass man dadurch, dass man die Chinesen mit ins Boot holt und denen irgendwie dort da Investitionen tätigt und dann darauf hofft, dass man dadurch genug Druck ausüben kann, um halt bestimmte Sachen in dem Land auch zu ändern, das sind glaube ich aus meiner Sicht komplett utopisch. Die Leute wollen einfach nur Geld verdienen hier bei uns und da ist denen das egal, wo sie das machen können. Und China ist gerade ein sehr günstiger Markt, weil dort sind die Arbeitskräfte sehr billig und man kann dann sehr große Stückzahlen produzieren und das ist eines der Hauptgründe, weshalb viele Leute eben nach China gehen und dort eben Sachen produzieren. Ja, das Ganze hat also ein gesellschaftspolitisches, eine ähm, ja, gesellschaftspolitische Kritik auch mit äh, hervorgerufen zur CeBIT. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die CeBIT dann doch so ein bisschen abgestunken hat in dieser Woche. Das muss man ganz klar sagen. Äh, auch der Rest der CeBIT ist komplett abgestunken aus meiner Sicht. Ich bin mir relativ sicher, auch wenn jetzt davon geredet wird, die CeBIT hat jetzt höhere Besucherzahlen gehabt als äh, das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre, muss man allgemein konsternieren, dass die Cebit seitdem sie, ich glaube, das war letztes Jahr, so den Schwung hingemacht hat, weg von den normalen Konsumenten hin zu eben nur Businesspartnern, dann richtig abgestunken ist, was das angeht. Die Businesspartner unter Sicht sind auch geschrumpft, also letztes Jahr kam noch mehr als dieses Jahr und allgemein ist die Cebit einfach nicht mehr die Konsumermesse, sondern einfach eine komplette Businessmesse geworden und das merkt man an vielen Stellen auch, wo einfach nur langweiliges Zeug gelabert wird und man äh, wenig von neuen, interessanten Technologien äh, erfährt, sondern meistens halt eben nur das aufgewärmt bekommt, was es schon im letzten oder vor zwei oder drei, sogar vier Jahren gab. Das merkt man besonders bei dem großen Thema Big Data und äh, das Internet of Things. Das sind ja so Stichwörter, wo ich dann sofort irgendwie, äh, also da läuft mir der kalte Schauer über den Rücken, wenn ich sowas höre, weil das sind so Sachen, die äh, ja damit anfangen, dass man alles in die Cloud aussieht lagert, dass man äh, jede blöde Tee-Tasse -Tee wollte ich auch schon sagen, Teetasse tasse oder Teekanne mit irgendeinem Chip ausstattet, die der dann misst, wie warm jetzt das Getränk im Inneren ist und das dann irgendwie an die Cloud weiterleitet und ich habe dann die Möglichkeit oder der Hersteller hat dann die Möglichkeit zu sehen, was derjenige dann wann und wo irgendwie getrunken hat und kann dann die Daten irgendwie auswerten. Das ist ja keine neue Neuheit. Das ist nichts komplett Revolutionäres, Neues, was man irgendwie jetzt erfunden hat, sondern das ist halt eben der Trend, der sich schon seit etlichen Jahren aufgezeigt hat und auch schon letztes Jahr äh, bei der CeBIT halt im Trend war. Und ich erinnere mich noch paar CeBITs davor, ich glaube fünf oder sechs CeBITs davor, also fünf, sechs Jahre vorher gab es halt auch schon die ersten Kühlschränke mit Internetzugang, die dann auch geprüft haben, was gerade im, ähm, im Kühlschrank drin steckt. Und wenn dann die Milch beispielsweise ausgeht, dann äh, kriegt man eine Benachrichtigung per SMS ähm, aufs Handy, man sollte noch mal Milch kaufen oder solche Geschichten, das ist nichts Neues. Das wird halt einfach nur wieder aufgetischt hier auf der CBIT. und äh, da wird halt eben versucht, irgendwie einen Markt zu finden zu diesem ganzen äh, Schmarrn, der da sich ausgedacht worden ist, weil ich das aus meiner Sicht nicht gut heiße, wenn ich halt komplett überwacht werde, nicht nur von der NSA, von BND, von GCHQ und von wem auch immer und jetzt auch noch von den äh, und natürlich auch den den ganz normalen privaten ähm, Internetfirmen beispielsweise Google Facebook und wie sie alle heißen und dann jetzt auch noch äh, mein Kühlschrank äh, seine Daten äh, senden soll an irgendwie einem Cloud-Dienst der dann diese Daten analysieren soll natürlich alles anonym und sicher wird immer einem vermittelt, aber wenn man dann mal in den Code reinschauen möchte, was da mit den Daten gemacht wird, dann sagt, heißt es, heißt man, kriegt man meistens zu so sagen, oder da heißt es einfach, ja, nee, das ist unser, unser Geschäftsgeheimnis. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr schlecht, das finde ich nicht sehr schön, und deshalb ein dickes Bu an die Cebit, was das angeht denn da wurde viel von dem vorgestellt, wieder Aufgewärmtes vorgestellt, nichts viel Neues vorgestellt, was das angeht und ähm, ja, deshalb gab es eigentlich auch nur langweilige Themen auf der CeBIT. Ich weiß nicht, ich habe nichts Interessantes gefunden, was mich irgendwie gewowt ge hätte. Da war einfach nichts richtig Spannendes. Das Einzige was es im Vorfeld der CeBIT noch gab, war äh, der Breitbandausbau mit Milliarden, der angekündigt worden ist hier in Deutschland von unserem Infrastrukturminister äh, im Verkehrsministerium, ähm, äh, dem äh, Herrn dobrit der dann vorgeschlagen hat, dass man jetzt Milliarden investieren möchte für die Infrastruktur, nicht nur eben die Straße, sondern auch das Internet und äh, die Qualität dieser digitalen Infrastruktur soll verbessert werden und das natürlich nur dann auch wieder im Wirtschaftskontest, nicht um den Leuten irgendwie was Gutes zu tun äh, oder damit sie halt eben schneller im Internet rumsurfen können und mehr Sachen machen können, sondern natürlich, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken. Das kommt natürlich alles fünf, sechs Jahre zu spät, aus meiner Sicht, aber es ist gut, dass es kommt. Nur ist es jetzt hier ein Mann von der CSU und dem kann man nicht, ich, nicht so richtig Glauben schenken, weil die hat das bisher immer verkackt und dann nicht richtig viel gemacht, nun ja, zumindest hat man jetzt die Ankündigung, dass allein in diesem Jahr acht Milliarden Euro von den Telekommunikationsunternehmen kommen sollen und eine Milliarde Euro soll aus dem Investitionspaket der Regierung fließen, um halt mindestens eine weitere Milliarde Euro äh, aus Frequenzversteigerungen auch noch dazu zu bekommen, um halt eben mobiles Breitband, aber auch ganz normales, stinknormales äh, Kabel, Internet schneller zu machen. Und da bin ich ja mal gespannt, ob das dann wirklich funktioniert, weil ähm, ich bitte euch, die meisten Anschlüsse, die wir hier in Deutschland haben, oder das, was ich von den meisten Leuten höre, äh, ist halt so, dass wir so im DSL-10.000er-Bereich rumgurken, und das ist wirklich einfach zu langsam. Stellt euch mal eine Firma vor, die irgendwo, sagen wir mal, sich ein günstiges Plätzchen gesucht hat, um irgendwelche große, großen Industrieanlagen zu bauen oder Geräte für große Industrieanlagen zu bauen. Und die müssen Pläne austauschen zwischen äh, ja, ihrem Sitz und einem anderen Sitz einer anderen Firma. Große, richtig große Pläne, die dann vielleicht ein paar Gigabyte groß sind. Das ist ja schon gar nicht viel, aber wenn Sie dann mit einer 10-Megabyte-Leitung rumgurken müssen, dann ist das einfach, äh, eine 10.000er-Leitung rumgurken müssen, ist das einfach langsam. Wenn Sie dann Gigabyte hochladen müssen, dann müssen Sie halt acht Stunden oder sowas dran sitzen, damit das hochgeladen ist und das geht halt einfach nicht und ähm, das muss halt einfach verbessert werden. Ich habe mich schon lang genug darüber ausgelassen, dass das Internet hier in Deutschland einfach eine Schande ist, so langsam, wie es ist. Und jetzt soll zumindest äh, bei zwei Drittel aller Haushalte Zugang zu besonders schnellem Internet gewährt werden, das heißt 50 Megabit pro Sekunde. Ähm, das ist natürlich... Auch schon wieder ein bisschen outdated, würde ich mal sagen. Natürlich ist das eine Verbesserung äh, für diejenigen, die immer noch mit langsamem Internet rumwirken, aber es ist natürlich auch immer noch ja nicht mehr so state of the art, sondern 100 wären schon ein Ziel, wo ich sagen würde, okay, also das Doppelte, das wäre schon ein Ziel, wo ich sagen würde, okay, das wäre eine Idee, das bis nächstes Jahr hinzukriegen, äh, die gut wäre. Wo liegt das ganze große Problem? Das ganz große Problem liegt daran, dass wir eben mit der Telekom ein Monopol oder einen Monopolisten haben, die natürlich eher daran denken, neue Geschäftsfelder, neue Ideen, um Wachstum zu generieren, dann irgendwie versuchen aufzugreifen. Sie müssen halt wachsen, weil Aktien, und so weiter und so fort. Macht halt keinen Sinn, wenn man noch Gewinne einfährt und die sind genauso hoch wie letztes Jahr. Das ist halt nicht, man muss immer Wachstum, 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 so heißt ja, so schreit ja die Wirtschaft quasi danach, Wachstum, 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 immer größer werden. Das ist halt nur, macht halt bei der Telekom einfach keinen Sinn. Was müssen wir denn da noch größer werden? Na, da kommen sie halt auf neue Ideen, wie halt eben die Netzneutralität aufzuheben, indem man einfach Premiumdienste irgendwie ins Netz leitet Und natürlich ist die Bundesregierung so inkompetent, dass sie nicht die in der Lage ist, halt zu sehen, dass das das Internet zerstört und dass das eher kontraproduktiv ist und sind halt so von den Maden der Industrie besetzt oder ähm, so infiltriert, dass sie halt im Grunde genommen das Wohl ähm, des Volkes gar nicht mehr im Auge haben, sondern eher nur das Wohl von solchen Wirtschaftsunternehmen im Auge haben und diese Wirtschaftsunternehmen ja doch eher nicht das Wohl, ihrer Mitarbeiter im Auge haben, sondern nur das Wohl des Chefes, der in die eigene Tasche wirtschaften möchte, im Grunde genommen, oder einfach nur mehr Geld, mehr Geld, also der Geiz, zählt und der Geiz regiert dort und das ist zumindestens meine Sicht der Dinge. Ihr könnt natürlich eure Sicht der Dinge so ein bisschen euch äh, mir dann auch äh, vortischen und dann werden wir mal schauen, wer in dieser Diskussion gewinnen wird, äh, aber mh, aus meiner Sicht ist das halt alles äh, irgendwie zum Scheitern auch verurteilt und äh, ähm, ich bin nicht euphorisch, was das angeht. Es ist ein notwendiger Schritt, Milliardeninvestitionen in den Breitbandausbau zu machen, aber die kommen halt nicht von der Bundesregierung, sondern sollen von eben den Telekommunikationsunternehmen kommen, also 8 Milliarden Euro, das ist der große, größte Buttons, Batzen, der da von den Tele Telekommunikationsunternehmen kommen soll und ja, ich bin da eher der Meinung, das könnte ein Schuss nach hinten sein. Wenn das wirklich kommen soll, könnten die Preise enorm nach oben getrieben werden. Oder es kommen so unsinnige Ideen wie das LTE, was wir heute heutzutage haben, was wunderbar funktioniert, was man so wunderbar dann auch auf dem Land irgendwie verwenden könnte für schnelles, breitbandiges Internet. Aber das wird natürlich dann direkt mit irgendwelchen völlig obskuren äh, Volumengrenzen dann eingeschränkt 500 Megabyte oder 200 Megabyte irgendwie im Up- und Download. Das ist ja einfach nur lächerlich. Da kann man einfach, das ist, da schaut man sich zwei, drei Videos auf YouTube an und dann ist das für einen Monat verbraucht, das Volumen. Das ist auch komplett für den Arsch. Also mal ganz, ganz ehrlich. Und dann gibt es halt noch dann die, ja, ich glaube, es geht, glaube ich, nur bis 30 Gigabyte oder sowas im Monat. Das ist auch schon an der Schmerzgrenze, würde ich mal sagen. Und also, 50 Gigabyte müssten es mindestens sein, aber dann kommt halt eben darauf, was hat man dann, was muss man dafür bezahlen? Für diese 30 Gigabyte muss man dann halt irgendwie 45, 50, 60, 70 Euro teilweise bezahlen, damit man sie im LTE dann bekommt, äh, mit der flotten Geschwindigkeit und danach wird halt eben gedrosselt. Das ist doch eine Steinzeitmethodik, die haben wir schon lange beim ganz normalen Kabel DSL abgeschafft. Natürlich gibt es immer noch das Problem, ja okay, wenn mehr Leute dann einfach rumsurfen, dann haben wir einfach ein langsameres Netz, aber das haben wir bei DSL theoretisch auch. Also ist doch das, ich verstehe das Ganze einfach nicht, warum halt diese Volumengrenzen da eingeführt werden und warum sie so niedrig angesetzt sind, weil das ist einfach lächerlich, das funktioniert so nicht. Wir brauchen einfach schneller, höher, weiter weiter. Weiteres Internet und müssen da auch dann das Ganze günstiger machen, damit wir in Deutschland wettbewerbsfähig werden im Punkto Internet. Ansonsten können wir Startups in Sachen Internet eigentlich komplett vergessen, weil wer will denn sowas machen, wenn er so viel Geld für Internet ausgeben muss oder dann so langsames Internet bekommt für das wenige Geld, was er oder für das viele Geld, was er dann da ausgeben muss. Nun ja. Das halt eben zu äh, mein kleiner Rand auch zu den ganzen Ankündigungen der Milliardeninvestitionen im Breitbandausbau. Das war halt kurz bevor die Cebit angefangen hat wurde das verkündet. Ähm, kommen wir mal zu ein bisschen was spannenderen Themen. Beispielsweise zur Cebit jetzt selber hat dort äh, Secu Smart beziehungsweise ja doch eigentlich Secu Smart und Samsung und IBM die haben jetzt ein neues sicheres Tablet vorgestellt. SecuSmart ist die Firma, die vor kurzem von BlackBerry aufgekauft worden ist, also hat also quasi auch BlackBerry ein sicheres Tablet vorgestellt. Zumindest heißt es äh, so in der Presse, dass BlackBerry damit eher weniger zu tun hat, sondern dass der Deal vorher schon abgelaufen ist. Äh, sollte eigentlich auch klar sein, BlackBerry bezahlt halt nur jetzt Smart und Smart ist halt Teil von BlackBerry, deshalb wird das hier überall als das neue Blackberry-Tablet bezeichnet. Im Grunde genommen ist es nichts anderes als ein Samsung-Tablet, und zwar ein Samsung Galaxy Tab s 105 also ein 10,5-Zoll-Tablet oder ein 10-Zoll-Tablet auf jeden Fall, das von Samsung stammt. Das soll halt gehärtet worden sein und durch verschiedene Zertifizierungsprozesse gelaufen sein, um dann halt auch die Sicherheitszertifikate des BSI zu bekommen und dann als sicher zu gelten das ganze wird mit ibm software auch ausgestattet die eine sicherheitslösung vorstellen und äh, dann natürlich auch äh, mit eben blackberry spezifischen dingen die bei SecuSmart smart entwickelt worden sind die sollen halt mit an bord dieses tablets sein dazu zählen unter anderem dann der wirklich rigorose die rigorose trennung zwischen privaten und ähm, Geschäftlich genutzten Daten auf dem Tablet. Dazu wird wie bei den BlackBerry Geräten, die mit Secure Smart abgesichert worden sind, wieder ein spezieller Kryptochip ausgeliefert, den man in das Tablet einbauen kann und der dann eben diese geschäftlichen Daten dort absichern soll. Das heißt, die Trennung ist sehr strikt, das heißt, man kann ganz normal als normaler Benutzer das Tablet mit nach Hause nehmen und dort dann eben Facebook, Twitter, YouTube und was man so alles hat, dann benutzen und hat dann auch noch einen weiteren, und das ist der sichere Teil, das ist der geschäftliche Teil, der so gar nicht ausgelesen werden kann, wenn das Tablet verloren geht, gestohlen wird oder irgendwie kaputt geht oder irgendwie sowas oder gefunden wird, dieser Chip oder so, lässt er sich nicht auslesen. Das ist halt eben das Besondere daran und das ist halt eben für den ja, geheimdienstlichen Bereich eher gedacht. Also für Verschlusssachen. Kann natürlich für Firmen auch sehr interessant sein, die ihre ihre Produkte schützen möchten, ihre Ideen, Ideen schützen, schützen möchten. Das könnte sehr interessant sein. Aber natürlich auch die Verwaltung, die öffentliche Verwaltung, die sich so etwas anschaffen möchte. Und dazu wurde halt eben auch die Sicherheitsstufe VSNVD, also Verschlusslache, Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch, zertifiziert und auch vom BSI überprüft oder das wird gerade überprüft. Und es wurde auf jeden Fall zertifiziert. Und das sorgt natürlich zusammen mit den anderen Zertifizierungs Geschichten dazu, dass das Tablet recht teuer wird. Also ich weiß nicht, wie viel das im normalen Handel kostet. Ich schätze mal so 300 Euro aufwärts vielleicht. Aber jetzt soll der Preis für dieses Tablet mit diesen Sicherheitszertifikaten, dem Extra-Chip von Smart, der Software von IBM und BlackBerry dann tatsächlich im Bereich von 2.270 Euro liegen, was verdammt teuer ist für ein Tablet. Einerseits, weil das für den Privatnutzer natürlich nicht interessant ist. Andererseits ist das natürlich für eine Behörde, die eben diese Sicherheit haben muss, auch rechtlich die Sicherheit haben muss. Und das kann sie halt dadurch dann sehr gut auch zeigen, dadurch, dass halt eben das BSI das zertifiziert hat, dass es so viele Zertifikate für eben dieses tablet gibt, dass man das Beste versucht hat, irgendwie die Daten darauf zu schützen und abzusichern. Und äh, dafür könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass dann Behörden dann vielleicht auch größere eine größere Anzahl von solchen Tablets dann bestellen, auch wenn der Preis natürlich recht hoch ist. Aber das ist halt einfach diesem Zertifizierungsprozess geschuldet. Das ist halt oder soll halt eben ein Tablet sein, das den größtmöglichen Schutz bietet. Das Tablet war halt eben auch auf der CeBit zu sehen, auf dem Stand von SecuSmart, die hatten also einen eigenen Stand dort und da konnte man sich das Ganze anschauen mit eben dieser abgehärteten Software. Das Interessante vielleicht ist für denjenigen, der das Ganze jetzt auch vielleicht mal konfigurieren möchte oder mal einstellen möchte, dieser eigens oder abgesperrte Bereich äh, läuft genauso wie das ganze System auf Android. Das heißt, da wird kein BlackBerry 10-System irgendwie verwendet. Deshalb ist halt das Gerücht, dass BlackBerry ein neues Tablet rausgibt... so ein bisschen, ja, falsch, würde ich mal sagen. Es ist einfach halt nur Smart, Die hatten vorher den Deal mit samsung schon abgeschlossen gehabt. Und BlackBerry hat einfach nur gesagt, okay, macht mal weiter... Uh, vielleicht hätte die hätte das auch was gekostet diesen Vertrag wieder aufzukündigen auf jeden Fall dieser Bereich wird halt ähm, dann im, auf dem Android System extra geschützt der 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 geschäftliche Bereich und dort gibt es sogar einen eigenen Store einen eigenen Store Heißt nicht, dass da irgendwie ein geklonter Google Play Store rumwerkelt, sondern da ist ein eigener Store, wo nur zertifizierte Applikationen sind, die vom BSI geprüft worden sind oder halt eben von der Firma selbst, die halt eben diesen Store einrichten kann und dort eben Apps abladen kann, wo sie sagen können, diese Apps sind sicher, die haben wir geprüft, möglichst natürlich quelloffene Software, die da geprüft worden ist, um zu sagen, okay, da steckt kein Spionage, da steckt kein Trojaner, kein, kein Virus oder kein Schädling drin. Das ist also das äh, Besondere oder die Besonderheit an diesem äh, Samsung-Tablet, das halt eben mit äh, das sogenannte Secu-Tablet, äh, also mit Technologie von Smart und IBM abgesichert worden ist. Ja, das fand ich recht interessant, weil äh, man das bisher nur auf Smartphones gesehen hat und sehr wenig auf Tablets gesehen hat. Da gibt es zwar einige Tablets, die auch so Sicherheit äh, dann versprechen, aber keines dieser Tablets ist meines Wissens nach dann auch wirklich äh, vom BSI zertifiziert worden, auch für eben Verschlusssache, nur für den Dienstgebrauch äh, und hat eben diese ganzen Zertifikate, die dieses Tablet hier hat. Und deshalb finde ich das doch interessant, dann hier mal zu sehen, dass es äh, in dem Tablet-Bereich scheinbar dann auch Interesse gibt, ultrasichere Geräte zu machen, also nicht nur für Smartphones, äh, das ganz interessant, dieser Bereich, sondern auch für Tablets. Ja, bleiben wir direkt ein bisschen bei der Hardware und kommen wir zu Taxido. Taxido ist eine Firma, ich glaube hier aus Deutschland, die macht im Grunde nichts anderes als Linux-PCs verkaufen oder Linux-Notebooks vor allen Dingen zu verkaufen und sie haben so ein bisschen, hier gab es einen sehr netten Bericht, Uh, auf golem.de, die haben so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, auf der CB 2015 waren sie auch vertreten, wie sie halt eben diesen ganzen Vertrieb machen, wie sie halt eben äh, Hardware herstellen und ich habe mir gedacht, okay, das fand ich dann doch relativ interessant, auch wenn ich jetzt die Hardware selber noch nicht in den Händen gehalten habe. Trotzdem möchte ich das mal ein bisschen erwähnen für diejenigen, die vielleicht jetzt nach einem Laptop oder einem Notebook suchen. Die können sich ja mal bei Taxido äh, umschauen und dann Ausschau halten nach eben der Hardware, die einem dann doch irgendwie zuspricht. Und da ist es ja schön, dass äh, Taxido wirklich die Hardware natürlich sehr gut auswählt, um die bestmögliche Linux-Unterstützung zu bieten. Das heißt, es werden nur Komponenten auch wirklich ausgeliefert, die hundertprozentig unter Linux unterstützt werden, möglichst dann auch freie Treiber dann direkt ähm, benutzen. Das heißt, meistens setzt man auf Intel-Chips, auf ähm, Intel-CPUs, äh, die dann auch noch mit der Intel-Grafikkarte daherkommen, die ja mit freien Treibern dann direkt ohne Probleme betrieben wird. Wer ein bisschen mehr Grafikleistung haben muss, der kann dann auf Nvidia-Chips setzen. Nvidia-Chips, die dann natürlich mit dem proprietären Treiber ausgeliefert werden. Das gleiche gilt auch für Intel, für WLAN-Chips meine ich, die werden auch von Intel meistens verbaut, weil Intel da eben am schnellsten ist. Wir haben ja, Intel hat ja meistens den Treiber schon im linux Kernel bevor das Gerät überhaupt verkauft wird. Das ist also immer eine schöne Sache, dass da Intel immer auf Zack ist, deshalb baut halt da meistens die Intel-Sachen rein. Ja, auf der CeBIT wurde dann auch noch weiter erzählt, was es denn da für Modelle gibt und was so das Besondere sei an diesen ganzen Modellen, die Taxido da zusammenbaut. Und da gibt es halt doch schon einige sehr, sehr leistungsstarke PCs. Die kosten natürlich da auch ein bisschen was mehr. Also über 1000 Euro muss man schon dann abgeben, wenn man da einen ordentlichen ähm, Laptop haben möchte. Kriegt man aber auch für das Geld, glaube ich, recht ordentliche Hardware. Da gibt's also teilweise Hardware mit doppelter Festplatte, Serial-Utter-Festplatte, ähm, natürlich äh, kann, auch, ähm, äh, kann natürlich auch eine SSD sein, könnte sogar eine doppelte SSD sein oder sowas. Es gibt sogar daneben auch noch im Spitzenklassenmodell zwei Anschlussmöglichkeiten für SSD-Chips, also die kleinen M-SSDs heißen sie, glaube ich, also diese ähm, nicht in Festplattenform, sondern zum Reinschieben einfach wie äh, RAM-Chips äh, quasi zum Reinschieben. Da gibt es halt zwei Steckplätze für solche SSDs auch noch äh, an, dem, an dem Spitzenklassenmodell. Ich habe jetzt den Namen vergessen von dem Spitzenklassenmodell. Auf jeden Fall kann man sich da das Ganze anschauen und es gibt auch ein kleines Video, wo das Ganze von Golem äh, mal präsentiert wurde. In einer Minute ungefähr äh, sieht man dann halt dann, äh, den Stand von Taxido, wo man die verschiedenen Laptops sich dann auch aus, äh, äh, ausprobieren durfte. Und man sieht da natürlich auch, dass äh, Tuxedo ein eher klassisches Design verfolgt, also wirklich so ein Business Design mäßig eher verfolgt. Alles im klassischen Schwarz gehalten und äh, es gibt echte Maustasten, hooray. Da muss man also nicht irgendwie. Äh dann mit äh, neuartigen äh, Touchpad-Sachen äh, rumfummeln. Es gibt eine ordentliche Tastatur meistens verbaut und äh, eben ordentliche Ausgänge und Eingänge. Das heißt, da hat man also das, was man wirklich braucht. Ein mattes Display kann man auch auswählen. Man kann das Ganze natürlich auch konfigurieren. Ähm, meistens wird das Ganze dann natürlich auch äh, mit einer äh, guten Ausstattung direkt vorkonfiguriert angezeigt. Es kommen zum Einsatz einige interessante ähm, Linux-Distributionen, darunter Ubuntu natürlich, aber auch ähm, hier Fedora und OpenSUSE werden dort unterstützt und werden auch ausgeliefert. Und ähm, Tuxedo selber ist auch eine Firma, die nicht nur die Komponenten irgendwie zusammenstellt und das Betriebssystem optimiert, sondern teilweise sogar auch Treiber programmiert für die verschiedenen Geräte. Dazu gehören zum Beispiel Treiber, die eben äh, den Zugang zu den verschiedenen Shortcuts auf dem auf dem, auf dem äh, Laptop, auf der Laptop-Tastatur ermöglichen, die die Steuerung der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur ermöglichen und solche Geschichten alle. Das heißt, die sind dann auch äh, stark daran interessiert, das Gerät natürlich zu 110% Linux-tauglich zu machen. Das heißt, da funktioniert eigentlich alles direkt ohne großartige Probleme wenn man sich so ein Taxido-Notebook äh, kauft. Der kostet, äh, der Kostenpunkt ist natürlich ein bisschen was hoch, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Hardware ist so ein bisschen, ja, Plastik ist es. also ein Plastikbomber, das muss man sagen. Äh, sind auch bei den älteren Modellen äh, teilweise fragliche Qualitäten da, wenn ich dann so ein paar Reviews gesehen habe, wo man sehen kann, dass die Tastatur sich deutlich durchbiegt und sowas. Aber bei den neueren Modellen sollte man eigentlich wenig Schwierigkeiten haben, was die Qualität der Hardware angeht. Das ist natürlich Plastikbomber, das zum einen aus dem Grund, weil halt eben das Gerät auch sehr gut nachrüstbar und aufrüstbar ist. Das heißt, wer irgendwie was umrüsten möchte, der kennt das vielleicht von den Thinkpads. Da gibt es halt diese verschiedenen Klappen, die kann man aufschrauben und dann kann man Sachen wechseln. Hier ist es in dem Fall nicht so, dass da verschiedene Klappen sind, sondern man kann sogar das ganze, die ganze Gehäuserückwand einfach aufschrauben und kann dann hat dann Zugriff zu allem. Was eben auf dem Motherboard verbaut ist. Dazu gehört eben auch der Prozessor. Man kann halt also auch die, die Möglichkeit, man hat die Möglichkeit, den Prozessor auszutauschen. Man hat die Möglichkeit, den RAM auszutauschen, den WLAN-Chip auszutauschen. Man hat halt eben sehr sehr viele, sehr, sehr viele Möglichkeiten, da in Sachen Hardware einzugreifen, Sachen abzugraden, Sachen zu reparieren, eventuell auch. Und das ist, glaube ich, ein Feature, da könnte ich sogar sagen, okay, da würde ich sogar akzeptieren, dass halt eben das Ganze vielleicht nicht so hochwertigem äh, Aluminium gefertigt wird oder sowas, ist halt eben kein MacBook oder sowas, sondern ist halt dann eher ein Gerät, was man auch aufschrauben kann, wo man halt einen Plastikdeckel hat, äh, wo man dann rumfummeln kann. Und das ist, glaube ich, äh, das entspricht auch eher der Klientel, die sich so für ein Linux-Notebook äh, dann äh, interessieren. Alle anderen können sich natürlich ein ganz normales Linux-Notebook kaufen und dann einfach äh, ein ganz normales Notebook kaufen, meine ich, und dann einfach Linux draufpacken. Ähm. Das ist vielleicht auch äh, für den einen oder anderen natürlich auch äh, eine der Möglichkeiten. Hier ist das natürlich alles ähm, eher für auch den Bastler ausgelegt oder richtig für den Business ausgelegt, für den richtig für den Businesskunden ausgelegt, der dann halt äh, sich nicht nur das Notebook leisten kann, sondern natürlich dann auch äh, jahrelang damit arbeiten möchte, möglichst ohne großartige Probleme. Ja, Kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen in den Artikel. Neben dem kleinen Video gibt es natürlich auch ähm, einen netten Artikel, wo dann noch weiter darüber geredet wird, wie beispielsweise das aussieht mit eben der Unterstützung der verschiedenen Linux-Versionen. Da wird beispielsweise nicht nur eben diese Linux-Version, die dort ausgeliefert wird, meistens eben ein Ubuntu-LTS oder ein, ein OpenSUSE-LTS, also eine langzeit unterstützte Version einer Linux-Distribution, sondern da gibt es halt auch die Möglichkeit, neuere Versionen draufzupacken. Es wird mit der Community sehr offen gearbeitet so dass es auch die Möglichkeit gibt, wenn da jetzt ein älteres Ubuntu oder sowas drauf ist, dass man da einfach ein neueres draufpacken kann. Da gibt es halt, wenn es Probleme geben sollte, Unterstützung eben auch äh, von der Community beziehungsweise eine offene Datenbank, die der Community helfen soll, um, Incompati um Inkompatibilitäten rauszufinden, um bestimmte Treiber rauszufinden, die man eventuell braucht äh, oder auch eben nicht. Ja, das ist auf jeden Fall ein äh, sehr interessant eine sehr interessante Firma für die Leute, die sich dafür interessieren, äh, dann äh, ein äh, Notebook mit vollständiger Linux-Unterstützung ähm, sich zu holen. Die äh, können sich mal bei eben Taxido umschauen. Die haben da etliche gute Notebooks, die man sich dort äh, holen kann mit vollständiger Linux-Unterstützung. Ja, das war so also das letzte große Highlight der CeBIT. Also insgesamt ist mein Thema, mein Fazit, das habe ich ja schon fast vorweggenommen, eher so, dass man sagen kann, ja, CeBIT ist äh, am Aussterben, auch wenn die Besucherzahlen etwas hochgehen, die Messe schrumpft ein bisschen was und der Wechsel hin zu Business führt halt eben dazu, dass wir weniger Interessantes und Neues dann auf, auf der CeBIT tatsächlich sehen. Die ganze Big-Data-Geschichte habe ich ja schon bereits angeprangert. Das ist halt nicht so mein Ding. Und ähm, ja, kontraproduktiv würde ich auch fast schon sagen für den Konsumenten. Und so richtig den Durchbruch hat das ganze Thema ja auch in Sachen Convenience. Das ist ja immer das, was die normalen Benutzer dann irgendwie interessiert, dass man da irgendwie was hat, was einem das Leben erleichtert oder bereichert. Und das hat man bisher noch gar nicht. Und ähm, ich fürchte, das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht großartig ändern, sondern wir werden im, auf der nächsten CeBIT wahrscheinlich wieder Big Data, wieder ähm, Internet of Things und sowas alles haben. Und ähm, ja, wirklich was tun wird sich in dem Bereich, glaube ich, eher weniger. Kommen wir mal zu einem weiteren interessanten Thema, nämlich Sirius. Ihr kennt ja die verschiedenen Sprachsteuerung-Tools, die es für eure Smartphones schon gibt. Ähm, Siri auf, auf iOS, äh, Google Now, auf Android-Geräten, BlackBerry Assistant auf BlackBerry-Geräten, Cortana auf Windows-Geräten und so eine richtige Alternative dazu, dass man halt irgendwie was spricht und die Daten werden auf einem fremden Server irgendwo hochgeladen, dort analysiert und dann der eigentliche Befehl, den man wünscht, dann zurückgesendet. Die gibt es nicht. Bisher zumindest nicht. Jetzt hat ein Projekt angefangen, das zu realisieren, nämlich eine Open-Source-Konkurrenz für Siri und Co. unter Linux zu entwickeln oder allgemein erst einmal Open-Source. Das heißt, es gibt dann natürlich auch die Möglichkeit, dass, wenn das quelloffen ist, das auch zu portieren für verschiedene andere Systeme, für verschiedene andere Smartphone-Systeme, aber auch für den Desktop. Und das fängt erst einmal sehr leicht oder sehr einfach an, aber auch der einfach, der leichte und ähm, einfache Anfang ist, glaube ich, dann, doch ein guter Anfang in die richtige Richtung. Ja, für Linux steht das Ganze bereits zum Download bereit. Man kann sich den Quellcode herunterladen und eben diese quelloffene Alternative zu Siri, Cortana, Google Now oder BlackBerry Assistant einfach mal ausprobieren. Und es kann auch weiterentwickelt werden von Anwendern. Das ist halt eben das, was sehr interessant ist und für eben bestimmte Anwendungen auch erweitert werden. Und das ist eine Open-Source-Alternative, die vor allen Dingen von den Forschern des Clarity Lab der Universität in Michigan entwickelt wird. Und die Macher haben halt eben explizit darauf gesetzt, was gibt es denn jetzt bereits schon mit Siri, Cortana, Google Now, BlackBerry Assistant, was gibt es da eigentlich schon für Assistenzsysteme, für Hilfssysteme und wir wollen mal den Kern erstmal rauspicken und dann so die Grundfunktionalitäten nachbauen. Man hat sich also nicht direkt auf die Sprachsteuerung direkt gestürzt, sondern doch eher auf die Hilfs-, auf die Assistenzsysteme gestürzt und hat dann geschaut, was gibt es denn da, was man da richtig gut verwenden kann und benutzen kann. Es gibt bereits einige Testversionen, die unter Ubuntu laufen. Es gibt einen Download und weitere Installationsanleitungen für andere Linux-Distributionen, wo man das Ganze ausprobieren kann. Das sieht momentan noch so aus, dass eben dieser virtuelle Assistent Fragen erkennen soll, ganz normal, man, wie man es gewohnt ist. In perfekter Situation natürlich die gesprochene Fragen, also eingesprochene Fragen erkennen soll. Und dann über eine Schnittstelle zur Erkennung dann Fotos und Texte auch erkennen soll. Und dann gibt es beispielsweise die einfache Möglichkeit, dem Sirius dann einfach ein Foto zu geben. Beispielsweise vom Eiffelturm und zu fragen, wie hoch ist dieser Turm? Oder dieses Gebäude. Oder was ist das für ein Gebäude? Erst einmal, um zu wissen, dass es der Eiffelturm ist. Dann wird eben das Bild analysiert und ähm, mit Hilfe dieser Assistenzsysteme soll es die Möglichkeit geben, dann erstmal zu erkennen, was ist das für ein Foto, was für ein Gebäude ist da drauf, was für eine Person ist da drauf oder was ist in dem Foto überhaupt zu sehen und dann wird erstmal erkannt, okay, das ist das und das und dann kann man halt weitere Informationen raussuchen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Texte, wenn man längere Texte oder sowas hat, dann kann man beispielsweise sagen, ja, gib mir eine Zusammenfassung oder sowas von dem Text und dann wird halt versucht, eben die wichtigsten Punkte rauszusuchen. Das geht, indem natürlich wie bei einer normalen Spracherkennung oder auch Texterkennung oder auch eine Zusammenfassung dann natürlich auch der Sprach des Sprachbefehls folgt. Das heißt, der Sprachbefehl wird erstmal zerlegt in relevante Schlüsselwörter, die man irgendwie brauchen kann. Diese Schlüsselwörter werden momentan noch bei Serious in einer Datenbank von Wikipedia nach einer passenden Antwort befragt, und dann wird halt eben diese Antwort dem Nutzer präsentiert. Das ist natürlich eine sehr, sehr leichte und sehr, sehr einfache Art, wie man überhaupt so was wie eine Kommunikation wie in so einem Sprachassistenten dann realisieren kann. Aber das ist schon mal eine sehr mächtige Art, die auch schon viel erreicht und viel ermöglicht, indem man halt eben das Wichtigste und das ist sehr spannend, weil. Man muss sich natürlich vorstellen, das ist jetzt nicht komplett Neues, was man da macht, sondern man macht im Grunde genommen das Gleiche, wie wenn ihr eine Google-Suche startet. Da gibt es ja, ja uns, normale Nutzer, sagen wir mal so, die dann da schon die Schlüsselwörter einfach nur aufschreiben und dann wissen wir, okay, danach wird einfach gesucht. Aber es gibt auch andere Leute, die tippen da tatsächlich bei Google, das habe ich letztens auch erlebt, einfach richtige Fragen ein, mit Fragezeichen sogar hinten dran weil sie meinen, sie reden mit eben einer intelligenten Maschine, intelligenten Suchmaschine und diese kann dann auch einem Fragen beantworten oder sowas. Also gibt es wirklich Leute, die tippen da Fragen ein. Und da ist halt nichts anderes als das, was Sirius machen soll, ist halt eben diese Fragen auch aufgreifen und dann nur die Schlüsselwörter raussuchen und dann in die ganz normale Suchmaschine eingeben und dann werden halt Antworten gefunden. Ähm, ja, das mit der Bilderkennung habe ich ja bereits schon erzählt, beispielsweise Foto des Eiffelturms und da kann man halt eben sehen, wann wurde es zum Beispiel gebaut, kann man fragen, wie hoch ist das auf dem Foto, das Gebäude oder sowas oder was ist das für ein Gebäude überhaupt, dann kriegt man halt eben eine Antwort relativ schnell, das wird halt eben durch eine Suche, durch eine Bildersuche gemacht. Ja, Das ganze Projekt wird unterstützt von den US-Wissenschaftlern unter anderem durch Google, aber auch die Defense Advanced Research Projects Agency, also DARPA. Oder die National Science Foundation, die das ganze Projekt unterstützt und der Code, wer also dem ganzen Beraten nicht so richtig traut, der kann auf GitHub nochmal nachschauen, wie der Code momentan aussieht und ihr könnt das natürlich dann verändern, anpassen, wie ihr denn gerade lustig seid und es gibt auch die installierbare Version auf der Series-Seite, die angeboten wird, da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen und doch, ihr müsst diese Version dann auch ja, dann von Hand erst einmal kompilieren. Ähm, ansonsten gibt es halt eben äh, auch noch weitere Informationen auf der Sirius-Webseite. Ja, ich finde das sehr schön, äh, gute Entwicklung. Das kann vielleicht dazu führen, dass immer mehr Leute das Projekt vielleicht erweitern und Verbesserungen hinzufügen und die dann äh, eben zu einem besseren Sprachassistentensystem dann führen oder allgemein erstmal zum besseren Assistentensystem, Assistentensystem führen und dann natürlich die Sprache, immer weiter verbessert wird durch äh, weitere, andere Bibliotheken, andere Möglichkeiten. Da gibt es ja andere Ansätze. Ähm, äh, wie heißt es? Das KDE Sam, glaube ich, hieß es dieses Projekt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt ganz genau. Auch ein Open-Source-Projekt, was dann halt auch Spracherkennung macht, aber dann eher nach Befehlen, die man vorher eingegeben hat, auch wirklich auch Sprachbefehle, die man vorher eingegeben hat, dann bestimmte Aktionen auszuführen. Da funktioniert aber die Spracherkennung sehr gut und dann könnte man das Ganze natürlich alles miteinander verknüpfen und ähm, ja, bin relativ zuversichtlich, dass wir dann in Zukunft auch eine Alternative haben zu den ganzen proprietären Geräten, ganzen proprietären ähm, Sprachassistenten und dann vielleicht auch auf den Geräten mal einen kompletten Sprachassistenten bekommen, ohne dass eine Anbindung ans Internet notwendig ist, um bestimmte Sprachbefehle dann wirklich auch auszuführen. Ja, kommen wir zu einem weiteren sehr interessanten Thema, nämlich einem Forschungsrechner, wo wir gerade bei Forschung waren, den Envia aufgebaut hat. Dieser Forschungsrechner soll sage und schreibe 15.000 US-Dollar kosten und mit der größtmöglichsten GPU-Leistung daherkommen, die es äh, ja die möglich ist mit einer ganz normalen Steckdose äh, an Strom, die das Gerät dann bekommt. Und ja, wie könnte es anders sein? Natürlich läuft so ein High-End-PC mit Linux äh, und das hat jetzt entweder auch vorgestellt, die sogenannte Digit Staff und die soll auch ganz nicht nur eben dem Einsatz von Spielen äh, benutzt werden, sondern auch für neuronale Netzwerke beispielsweise, für künstliche Intelligenz und für Forschung daran dann genutzt werden. Und ist natürlich auch wieder, zeigt natürlich auch wieder, dass äh, Linux da in dem Bereich einfach äh, besser geeignet ist als andere Systeme. Und ja, diese Digits DevBox oder ja, die DevBox im Kurzen gesagt einfach nur enthält vier Titan X Grafikkarten. Das sind die aktuellsten, neuesten, schnellsten Grafikkarten, die Nvidia gerade vorgestellt hat. Äh, die schnellsten Grafikkarten der Welt sogar, die mit 12 GB Speicher ausgestattet sind. Ähm, und das ist wirklich schon richtig, richtig erstaunlich. Als Mainboard wird ein Asus X99 genutzt mit einem Haswell E-Prozessor oder Haswell-E-Chip-Prozessor in dem Fall, also für ein Haswell-E gedacht, äh, und 64 GB DDR4-Arbeitsspeicher sind in diesem Schätzchen verbaut. Also es gibt ein kleines Foto von dem Computer, ja, der jetzt so, sieht jetzt nicht so wie ein klassischer Desktop-Computer aus, sondern ein bisschen was breit gezogen, nicht so lang, ein bisschen was breiter gezogen. Äh, kommt natürlich, glaube ich, auch mit einer ordentlichen Kühlung daher. Ich glaube, das ist eine Wasserkühlung, wenn ich mich nicht irre, zumindestens sieht das auf dem Foto so aus, dass es das nicht nur mit Luft gekühlt wird, damit halt eben diese vier äh, Grafikkarten, diese Monster-Grafikkarten, da auch richtig gekühlt werden können. Als äh, Linux-Distro wird Ubuntu 14.04 installiert und vor äh, konfiguriert. Es gibt aber auch dann direkte Software, die darauf auf, aufbaut und dann äh, also Deep Le Learning-Software, zum Beispiel Kaffee, Theano, Torch, Bitmatch und auch eine Eigenentwicklung von den wir, nämlich Cutten. Also CUDDNN geschrieben und natürlich auch das CUDA-Framework, was wir von Nvidia ja bereits kennen. Ja, es gibt auch eine Anwendung über Deep Learning GPU-Trainingsysteme, die bereits von dem Digits-Unternehmen mitgeliefert werden. Und Digits soll eine einfache visuelle Aufbereitung sowie eine leichte Konfiguration der verschiedenen Anwendungen ermöglichen. Das ist halt eben diese Digits Suit, die da ausgeliefert wird. Die DevBox kommt eben äh, mit der Unterstützung von Nvidia daher und halt eben äh, soll vor allen Dingen bei der Forschungsarbeit eingesetzt werden und eben für Forscher eingesetzt werden. Eher nicht so sehr gedacht für Spiele, obwohl ich mir auch vorstellen kann, dank Steam jetzt und halt eben der um, relativ guten Nvidia Unterstützung ähm, und den Nvidia Treibern könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das wahrscheinlich auch eine Monstermaschine ist. Fürs Spielen. Leider ist sie ein bisschen was teuer. Also 15.000 US-Dollar ist doch schon ein bisschen was zu viel, würde ich sagen. Dafür, dass das dann in, sagen wir mal, 5, 6 Jahren ein bisschen was schon veraltet ist, ist das, glaube ich, nicht so mein Ding. So, was Spiele angeht, ein bisschen was veraltet ist, ist das nicht so mein Ding. Ja. ähm, natürlich plant entweder nicht, das Ganze in großen Stückzahlen herzustellen oder zu ver verkaufen, weil das einfach vom Preis äh, nicht dem entspricht, was sich no so normale Anwender dann kaufen wird, aber es soll halt eben ein Gerät ausschließlich für Entwickler, Forscher und äh, kein Spielerechner sein und äh, deshalb wird das nur in kleinen Stückzahlen wirklich wahrscheinlich nur an Universitäten oder sowas ähm, oder speziellen Forschungseinrichtungen der Universitäten dann ausgeliefert und äh, Uh, Nvidia sucht sich halt also eben die uh, Kunden selber raus und die Kunden müssen sich dafür registrieren und dann haben sie halt eben die Möglichkeit erst einmal uh, selber uh, das Ganze dann uh, zu sehen, ob sie dann angenommen werden. Also Nvidia wird halt eben die Kunden selber auswählen. Um, das Ganze soll bereits schon im Mai ausgeliefert werden. Das heißt, da werden wahrscheinlich schon die Kunden jetzt in Kürze angeschrieben, dass sie halt eben... Die glücklichen Gewinner sind quasi oder die Glücklichen sind, die das Gerät kaufen dürfen. Das ist ja eher so. Sehr schön finde ich, dass äh, Nvidia da auch äh, neben, äh, daneben auch die Möglichkeit hat, sich seine eigene DevBox zusammenzustellen. Also eine Selbstbauanleitung kann man, sich, äh, kann man sich für anmelden und dann hat man äh, oder kriegt man dann äh, wahrscheinlich oder hoffentlich dann auch von Nvidia äh, dann eine Anleitung, wie man sich halt eben sein eigenes, seine eigene Devbox dann zusammenstellen kann. Ja, ich finde es sehr spannend, dass sowas gemacht wird. dass ein wir, der partizipiert und sehr schön ist natürlich auch zwei Daumen hoch natürlich für die Linux-Nutzung hier in dem Fall, auch wenn es Ubuntu ist. Das ist, kann man drüber wegsehen. Ja, kommen wir zu einem weiteren Thema. Gehen wir ein bisschen weg von der Technik, kommen wir hin zu Netzpolitik so ein bisschen. Es wäre schon fast die Pfeife der Woche geworden, ähm, aber dann habe ich mir gedacht, ja, okay, in dieser Woche lassen wir es mal mit den Pfeifen. Ähm, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, so könnte man das ganz auf den Punkt bringen, denn es geht um die Vorratsdatenspeicherung. Ja, die Vorratsdatenspeicherung, da gab es einen riesen Hickhack hin und her, wir hatten die Vorratsdatenspeicherung, das, Verfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht hat sie gekippt, dann hatten wir sie lange, lange Zeit nicht, dank der FDP, das muss man auch ganz klar so sagen, auch wenn ich sonst nicht die FDP lobe, in dem Fall äh, zwei Daumen nach oben dafür und äh, ja, maßgeblich beteiligt war natürlich unsere ehemalige Justizministerin äh, Leuthoser Schnarrenberger, die dafür gesorgt hat, dass halt eben die Vorratsdatenspeicherung hier in Deutschland nicht eingeführt wird, weil es halt kompletter Blödsinn ist. Hat sich auch im Nachhinein dann gezeigt, dass das sinnvoll war und die SPD war auch in erster Linie oder ganz zu Anfangszeiten jetzt auch der Großen Koalition erstmal auf Linie. Das heißt, sie haben gesagt, okay, wir warten erstmal das ähm, Gerichtsurteil des EuGHs ab, des Europäischen Gerichtshofs ab, wie es denn halt aussieht mit eben äh, dem. Ähm, der Legalität von diesen Vorratsdatenspeicherungen oder der Vorratsdatenspeicher, muss man im Grunde genommen auch sagen. Und äh, der EuGH hat das im Grunde genommen komplett abgelehnt. Und dadurch ist halt eben die Vorratsdatenspeicherung erstmal auf Eis gelegt worden. Und bisher, auch jetzt äh, beispielsweise nach den großen Anschlägen in Paris, war halt immer auch von der SPD die Rede und dem unserem äh, Justizminister Maas bisher immer die Rede davon, dass eine Vorratsdatenspeicherung nicht nütze um beispielsweise so etwas zu verhindern, so einen Anschlag. Und deshalb wird man sowas auch nicht einführen. Und jetzt hat man sich komplett gedreht um 180 Grad... und äh, möchte das komplett wieder ändern. Und äh, das hat vor allen Dingen der SPD-Chef, äh, der Sigmar Gabriel, dann zu verantworten. Der meint, dass man die Vorratsdatenspeicherung brauchen. Wir brauchen das, ich weiß aber, dass es hoch umstritten ist. Das hat er gesagt. Und ja, ich frage mich, warum, was hat der Bundeswirtschaftsminister eigentlich mit der Vorratsdatenspeicherung zu tun, frage ich mich. Oink oink, wink wink, könnt ihr euch erst immer selber überlegen, was, warum wir das jetzt brauchen, diese Vorratsdatenspeicherung. Vielleicht nicht so sehr für die Tor Terroristenbekämpfung, sondern eher vielleicht für das große Thema Big Data? Fragezeichen? Ja, ähm, auf jeden Fall ist jetzt auch der Herr Maas ein bisschen zurückgerudert und möchte dann jetzt schnellstmöglich einen Gesetzentwurf für die Vorratsdatenspeicherung mit einbringen. Und ich bin da, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen was schockiert. Deshalb auch der Titel, ja, Wer werden uns verraten, die Sozialdemokraten, weil ganz klar in ihrem Wahlprogramm auch es immer gießen hat, die Vorratsdatenspeicherung, nö. Und jetzt machen sie sie doch. Ich weiß, es ist umstritten auch noch in der SPD, die Vorratsdatenspeicherung. Aber das Problem ist, dass halt der kleine Mann in der SPD nichts zu sagen hat, sondern nur die großen dicken Kerle in der SPD was zu sagen haben und äh, die dann ihr Zeugs durchdrücken wollen. Und das ist schon eine äh, sehr gefährliche Sache, weil Forstdatenspeicherung natürlich der erste große Schritt zu einer kompletten Massenüberwachung auch hier in Deutschland ist. Und das kann so nicht sein. Und wenn ich mich ganz recht erinnere an die Begründung, weshalb die Vorratsdatenspeicherung abgelehnt worden ist, hat, glaube ich, das Bundesverfassungsgericht ganz klar gesagt, dass anhaltslose Speichern von Kommunikationsdaten, Metadaten in dem Fall auch, ist einfach nicht verhältnismäßig, in keinem Falle verhältnismäßig, und wir haben ja bereits schon Riesenskandale gehabt mit beispielsweise Funkzellenabfragen in verschiedenen Ländern oder auch Städten, die einfach gezeigt haben, dass verschiedene Regierungen, wir haben ja in Deutschland nicht nur eine Regierung, sondern verschiedene, einfach auch gar nicht mit diesem Instrument richtig umgehen können und dass es scheinbar auch keine ordentlichen Sicherheitsmechanismen gibt, auch bei Richtern keine Sicherheitsmechanismen gibt, um verschiedene explizite Sachen auch ordentlich zu prüfen weil das Problem kennen wir ja auch bei Hausdurchsuchungen oder ähnlichen Sachen, dass da auch keine ordentliche Prüfung teilweise von Richtern durchgeführt wird, ob das jetzt berechtigt ist, sondern da kommt halt die Polizei an oder jemand kommt dann an und will meistens die Polizei, dann ist, wird halt gesagt, okay, wird unterschrieben und dann wird halt eben eine Untersuchung durchgeführt und ich finde das nicht gerechtfertigt. Also der Nutzen dieser Vorratsdatenspeicherung ist mir bisher in keinem Fall irgendwie noch sinnvoll untergekommen, weshalb man das richtig benutzen könnte. Sagen einige, okay, nach einem Terroranschlag beispielsweise könnte das dazu führen, dass man einen weiteren verhindern könnte, indem man eben dann auf die, zu, ähm, auf die Daten zugreift, äh, auf die Metadaten zugreift, mit wem hat wer wann und wo wie lange telefoniert, um herauszufinden, was könnten mögliche Komplizen und so weiter sein. Aus meiner Sicht ist das natürlich äh, wünschenswert, aber brauchen wir dazu die Vorratsdatenspeicherung, ist hier die Frage. Und bei der Vorratsdatenspeicherung müssen wir uns ja im Klaren sein, dass die Daten auf Vorrat gespeichert werden. Deshalb heißt ja die Datenspeicherung Vorratsdatenspeicherung. Sie sollen zwar dann, ich glaube letzte, der letzte Vorschlag, den ich gelesen habe, nach sechs Monaten dann gelöscht werden oder nach also nach einem halben Jahr gelöscht werden. Vielleicht sind sie jetzt auch, ist es jetzt kürzer geworden. Aber auf jeden Fall ist eben das die große Gefahr, wenn beispielsweise das dann abgespeichert wird bei den Telekommunikationsunternehmen, dass die Telekommunikationsunternehmen, die dann einen Mehraufwand haben, dadurch, dass sie diese ganzen Daten abspeichern müssen und möglichst auch sicher abspeichern müssen, natürlich sehr groß, dass sich Telekommunikationsunternehmen sich denken, ja, das müssen wir da irgendwie, müssen wir das Geld wieder reinholen. Entweder wird es so laufen, dass wir dann mehr für unsere Internetanschlüsse bezahlen müssen, dafür, dass unsere Vorratsdaten da bei denen geschlagert werden oder es wird so laufen, dass wir halt eben dann, ja, unsere Daten verschwinden, also die werden dann verkauft irgendwie unter der Hand, vielleicht nicht offiziell irgendwie, aber so inoffiziell werden die irgendwie verkauft oder man redet davon, ja, bei uns wird eingebrochen, die Daten sind weg und dann steht man da und dann hat irgendein komisches Unternehmen rausgefunden, was so meine Vorlieben sind, was ich so gerne kaufe oder esse und äh, verkaufe die Daten dann vielleicht an, meinen, mh, ja, an, an meine Krankenkasse und die merkt dann, oh, der isst da ein bisschen zu viel, Fastfood <lacht> oder der ernährt sich nicht gesund, da müssen wir mal ein bisschen die Beiträge erhöhen oder den ganz rauswerfen. Solche Geschichten alle. Also, das ist natürlich schon ein Szenario, was man im Kopf haben muss, dass eben solche Daten auch missbraucht werden. Und das, glaube ich, ist in keinster Weise dann gerechtfertigt mit dem Nutzen, der da entgegensteht. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, was ist, was wiegt hier schwerer? Was muss man hier, was, weil das ist ja immer ein Kampf Freiheit gegen Sicherheit und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist die Freiheit ein bisschen mehr wert als die Sicherheit. In dem Sinne, wenn, wenn, wenn wir jetzt von der Vorratsdatenspeicherung reden. Und ich würde die F Sicherheit nicht über die Freiheit erheben wollen. Und würde in dem Fall auch sagen, ganz klar, dass man hier äh, darauf achten muss, äh, dass das in einer Balance stattfindet. Und ähm, ja, aus meiner Sicht das ist die Vorratsdatenspeicherung nicht begründet und äh, liefert zu viele Informationen dass es, dass die Gefahr oder dass der, die Versuchung bei den Unternehmen oder bei Kriminellen einfach zu hoch ist, einfach in so einen Serverraum einzubrechen und dann tausende Milliarden, äh, Millionen Milliarden wäre ein bisschen was übertrieben, aber Millionen von Kundendaten dann oder nicht Kundendaten, sondern in dem Fall, ja, Kundendaten in dem Fall doch dann abzugreifen und dann Vorlieben auszulesen oder diese Daten dann einfach zu verkaufen an andere Anbieter, die das Ganze dann auslesen können. Die müssen ja nicht mal hier irgendwie im Zugriffsbereich also in Deutschland oder Europa sein, sondern irgendwo anders einfach auf der Welt sein. Und da kann man natürlich mit den Daten eine ganze Menge anfangen, auslesen, wann geht jemand zur Arbeit beispielsweise, wann kommt er wieder zurück, solche Geschichten. Und dann kann man natürlich auch also da kann man kommt man auf Szenarien, die man sich ausdenken kann, was man denn mit den Daten alles anfangen kann. Das ist unglaublich. Und wenn man die Daten einmal da hat, dann dauert es glaube ich auch nicht lange, bis die dann äh, irgendwie mal vielleicht pauschal untersucht werden. So nach dem Motto gab es nicht irgendwelche kriminelle, kriminellen Aktivitäten. Es wird jetzt immer von Terrorismus geredet, dass die Vorratsdaten für Terrorismus gebraucht werden. Aber wenn man dann rausfindet, okay, so viel Terrorismus haben wir hier in Deutschland gar nicht, so viele Terroranschläge, dass man die Vorratsdaten, dass es sich lohnen würde, die Vorratsdatenspeicherung dann weiterzuführen, dann kommt man vielleicht auch, ja, wir machen mal schwerste Kriminalitätsdinger äh, oder sowas. Und dann irgendwann mal kommt es so weit runter, dass man so Sachen analysiert wie jetzt in Frankfurt, diese ganzen Aufstände und dann versucht rauszufinden, welche der Idioten sich da gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben oder versucht haben, der Polizei die Köpfe an zu schlagen und dann haben wir irgendwann mal die Schwelle erreicht, wo das Ganze dann zur Kleinkriminalität wechselt und dann die Vorratsdatenspeicherung auch für die Aufklärung dessen verwendet wird und dann sind wir ja nur noch einen kleinen äh, Hüpfer von einem äh, zentral komplett überwachten Deutschland und Polizeistaat entfernt und das wollen wir alles nicht, deshalb mein Vorschlag hier vergesst die Vorratsdatenspeicherung. SPD, unser Justizminister Maas, der sich bisher immer sehr äh, glücklich ausgedrückt hat, sagen wir mal so, oder sehr vernünftig ausgedrückt hat, dass er hier das vernünftige Maß auch hat und sich vielleicht auch gegen seine Parteikollegen und natürlich auch die eigene Koalition, also die CDU-Kollegen, dann durchsetzen kann und sagen kann, nein, Vorratsdatenspeicherung mit mir nicht. Er soll einfach einen Leuthäuser Schnarrenberger pullen. Und dann haben wir das Problem mit der Vorratsdatenspeicherung nicht. So hoffe ich zumindest. Nun ja, das also das Thema Vorratsdatenspeicherung und das Umfallen der SPD. Kommen wir wieder mal zu technischen Themen, wollen wir von den traurigen Themen weg. Aber auch wieder ein technisches Thema, was traurig war in letzter Woche, war dieser rawhammer Angriff. Also die Möglichkeit mehrmals auf einen RAM drauf zuzugreifen, um dann ein Bit zu flippen und dann Rotrechte zu erlangen dadurch. Da gibt es jetzt einen Patch für den linux kernel der soll zumindest die einfachen Angriffe von Rawhammer ein bisschen unterdrücken. In dem Fall geht es darum, dass es eine sogenannte Page-Map gibt, die man auch als ganz normaler Benutzer auslesen kann, um von einem bestimmten Pit, einer bestimmten ähm, Prozess dann auszulesen, auslesen zu können, wo jetzt die Speicherbereiche sind und äh, das soll jetzt in Zukunft verhindert werden, also das soll mit dem Linux-Kernel 4.0, der wohl im April rauskommen soll, mit April rauskommen soll, soll das zumindest behoben werden, indem äh, einfach dieser Zugang auf den Root Benutzer eingeschränkt wird, sodass man das nicht mehr benutzen kann, um sehr einfach die Speicherbereiche auslesen zu können und es verhindert den kompletten Bug nicht, weil das einfach ein Hardware-Bug ist, den kann man in Software nicht komplett verhindern, aber es versucht zumindest die Ausnutzung dieses Hardware-Bugs zu erschweren unter Linux und das ist glaube ich eine tolle Geschichte, wie ich finde und deshalb habe ich das mal mit reingenommen hier für alle die Leute, die jetzt Angst haben und sich neuen RAM kaufen wollen, die äh, können äh, vielleicht ein bisschen was beruhigter sein. Bisher gibt es ja auch noch keinen äh, ja, richtigen handfesten Beweis dafür, dass das auch wirklich irgendwo gemacht worden ist. Also in freier Wildbahn hat man so ein Hack noch nicht gesehen. Äh, heißt natürlich nicht, dass man nicht Angst haben müsste eventuell, aber es ist zumindest äh, nicht so, dass man in Panik verfallen müsste. Und äh, deshalb ein, ein kurzes Update zu diesem ganzen Drawhammer-Skandal. Uh, und hier mit Linux 4.0 soll eben dieser Angriff, dieser einfache Angriff dann uh, oder vereinfachte Angriff nicht mehr möglich sein. Oder zumindest uh, soll es einem erschwert werden, dann uh, dieses Bitflipping durchführen zu können. Ja, das also zu uh, dem uh, Thema, eine kleine Ergänzung zu uh, dem uh, letztmaligen. Und jetzt kommen wir uh, zu den Kategorien der Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, die Kategorien der Woche, da fangen wir direkt an mit Netzpolitik. Und zwar gab es da doch schon einen und das Passt auch wieder zu dem CeBIT-Thema, was wir ganz zu Anfang haben, nämlich auf der CeBIT selber hat Glenn Greenwald und auch per Schalte zugeschaltet Edward Snowden. Dann ein wenig wieder geplaudert und geredet aus dem Nähkästchen, wie das dann aussieht mit der Überwachung und so weiter und so fort. Und da waren natürlich auch einige prominente Gäste mit dabei und Glenn Greenwald kam, Glenn Greenwald kam dann auch dazu, sich mit unserem Vizekanzler, also Sigmar Gabriel, der kommt jetzt schon das zweite Mal an diese Sendung vor, fällt mir gerade auf. Ja, er hat auf jeden Fall sich mit dem Sigmar Gabriel ein bisschen unterhalten und der Sigmar Gabriel hat ihm so unter dem Tisch dann erzählt, ja, es sieht so aus, also als Greg gefragt hat, warum kann man Edward Snowden nicht einfach Asyl in Deutschland gewähren, hat er natürlich vom Publikum erstmal gesagt, ja, das geht nicht, weil wir haben Verträge mit den USA, wir müssten den dann an die USA ausliefern. Und ja, unter dem Tisch quasi, nachdem halt das Publikum weg war und man sich so privat unterhalten hat, hat anscheinend der Sigmar Gabriel gesagt, Gabriel gesagt, dass das so aussieht, dass die USA Deutschland gedroht habe, dass wenn Snowden Asyl gewährt werden würde in Deutschland, dass die USA die Beziehungen der Geheimdienste und die Informationen der Geheimdienste den Geheimdienstfluss nach Deutschland komplett stoppen würde. Das ist also ein, eine richtige eins klar ganz klare Drohung der USA gewesen gegenüber Deutschland, dass, äh, sich, dass, dass man die diplomatischen Beziehungen quasi nicht komplett auf Eis legt, aber zumindest die geheimdienstlichen diplomatischen Beziehungen, wenn man das so nennen darf, dann auf, ein, auf Eis legen möchte. Und äh, das nennt man dann eine aggressive Drohung. Und das hat auch eben der SPD-Chef so als aggressive Drohung dann äh, genannt. Und ähm, das wäre natürlich ein schwerer Schlag gewesen für Deutschland, wenn man dann komplett von den geheimdienstlichen äh, Ermittlungen und äh, Erkenntnissen dann abgeschnitten wäre, wäre das natürlich für so ja Terroristen äh, oder für Anschlagsziele im ähm, im, äh, in Afghanistan beispielsweise oder wo man sonst so, ich glaube im Irak auch noch, wo man sonst so halt noch äh, Ausbilder hat von der Bundeswehr oder wirklich auch äh, ja, Helfer hat, doch schon einen Schlag ins Gesicht, aber auch natürlich auch für äh, Botschaften rund um die Welt und wir kennen ja die verschiedenen Lagen, die unruhige Lage teilweise in einigen mh, Flecken dieser Erde wo es dann auch dazu kommt, dass mal Botschaften angegriffen werden und so weiter und so fort. Da macht es natürlich Sinn, wenn man geheimdienstliche Unterlagen hat, dass man, wenn man sie teilt, wenn dann beispielsweise erklärt wird, okay, hier soll die deutsche Botschaft angegriffen werden oder der Botschafter geköpft werden oder irgendwie sowas. Äh, ist heutzutage natürlich nicht alles ausgeschlossen. Da ist es halt sehr schön, dass man halt eben diese geheimdienstlichen Erkenntnisse weiterleitet und dann eben den Botschafter retten kann, bevor er halt eben äh, da äh, den Kopf verliert. Das sind so Geschichten, die natürlich ähm, dann doch schon ganz klar zeigen, dass die USA da richtig mit harten Bandagen gedroht haben und äh, quasi auch gezeigt haben, wer hier die Hosen anhat. Und äh, das ja nicht nur dadurch nochmal in Beweis gestellt haben, sondern natürlich, wenn ich darüber überlege, und ich habe ja auch diesen vorgesehen, diesen sehr spannenden Film, da ging es ja auch nochmal darum, wie man dem Hugo Morales, glaube ich, so hieß er, der, Sch ach, der Staatschef von Bolivien, ich bin mir nicht mehr sicher, <lacht> wie man den gezwungen hat, auf jeden Fall. Äh, sein Flugzeug zum Landen zu bringen, als er aus Moskau dann äh, zurück in sein Heimatland geflogen ist und äh, man dem halt irgendwie auf einmal keine, keine Flugerlaubnis mehr hier in Europa gegeben hat, die verschiedenen Länder, da hat die USA auch ganz klar ihre Muskeln spielen lassen und auch wieder mal gezeigt, wer diese Länder eigentlich in Wirklichkeit regiert. Und das ist schon ein sehr, sehr krasses Ding, weil da kann ich mir auch vorstellen, dass die USA dann wirklich wieder auch ein Druckmittel gehabt haben muss, um halt eben auch so Länder wie Frankreich, die ja eigentlich eher USA skeptisch sind und sich versuchen auch so als Großmacht immer zu präsentieren, dann hat man doch schon wohl einiges in der Hinterhand gehabt und auch einiges gedroht, damit so etwas überhaupt möglich ist. Und in dem Fall jetzt in Deutschland sieht man das ganz deutlich, da hat sogar der Vizekanzler gesagt, die USA haben uns gedroht, wenn wir Snowden Asyl gewähren, dann gibt es halt eben äh, diese, äh, den geheimdienstlichen Stopp an Informationen. Und das ist natürlich so nicht akzeptabel und es ist, glaube ich, auch kein richtiges politisches Mittel, wenn wir uns mal überlegen, äh, wie USA dann da vorgehen. Und das zeigt auch nochmal, dass man hier wirklich empört sein müsste darüber, weil äh, im Grunde genommen natürlich dann auch unsere Regierung versagt hat. Weil selbst wenn es ein Freund, befreundeter Staat ist wie die USA, äh, kann man sich doch nicht durch Drohungen einschüchtern lassen oder sollte man sich nicht durch Drohungen einschüchtern lassen, gerade wenn es um, ähm, ums Recht geht und Recht und Gesetz geht. Und da sollte man dann doch standhaft sein und ja, das ist leider in unserer Regierung nicht mehr so der Fall gegeben, auch schon seit Jahren nicht mehr gegeben, also äh, da kann man eigentlich nur von enttäuscht sein und äh, hoffentlich wird diese Enttäuschung dazu führen, dass wir uns eine andere Regierung dann zusammen basteln, eine andere Regierung zusammen zusammenwählen, so hoffe ich zumindestens. Ja, das Bundeswirtschaftsministerium hat natürlich dann kurz danach auf eine Anfrage beantwortet, dass äh, die, äh, dass Sigmar Gabriel in der öffentlichen Anstall Veranstaltung am 15. März, wo das ja stattgefunden hat, wo er das angeblich gesagt hat, äh, lediglich darauf hingewiesen hat, dass es keine juristische Grundlage dafür gäbe, Edward Snowden hierzulande Asyl zu gewährleisten. Weitere Änder Äußerungen von äh, Gabriel äh, in persönlichen Gesprächen und so weiter und so fort, äh, da äußert man sich nicht zu aber das heißt auch im grunde genommen man hat auch nicht gesagt okay er hat sich komplett man hat sich nicht komplett davon distanziert oder gesagt dass der greenwald hier lügt sondern man äußert sich nicht dazu das heißt im grunde genommen äh, auch eine indirekte bestätigung dazu dass äh, glenn greenwald hier wirklich dann auch äh, die wahrheit gesagt bekommen hat von äh, von äh, herrn gabriel und das ist dann doch schon ein starkes stück und da müsste man eigentlich ein bisschen was mehr diskutieren drüber ich fand das so ein bisschen schade dass das nur was ja im Zuge des NSA-Skandals dann doch schon sehr, sehr interessant ist, auch für den NSA-Untersuchungsausschuss, wenn sowas der Vizekanzler sagt. Weil ich bin mir relativ sicher, dass der NSA-Untersuchungsausschuss das nicht wusste. Und das wird natürlich dann wieder ein komplett neues Licht auf die ganze Geschichte. Und äh, ja, dass das bisher nur von Heiser aufgegriffen worden ist, fand ich so ein bisschen schade. Jetzt zum Ende der Woche hin äh, ist es dann doch noch geschafft worden, dass auch ein paar größere... Medienanstalten dann mal darüber berichtet haben, weil das halte ich dann doch schon für einen großen Knüller, weil das ganz deutlich zeigt, dass wir hier, dass die, erstens die USA auch nochmal das zweite Mal ganz deutlich zeigt, dass die USA bereit ist, auch befreundete Staaten zu erpressen und zum anderen natürlich auch zeigt, dass wir in Sachen Verhandlungspositionen mit den USA ganz klar die schwächere Verhandlungsbasis haben. Wir sind also, selbst wenn immer davon geredet wird, wir be begegnen uns auf Augenhöhe und so weiter und so fort, äh, ist das eigentlich nur für die Presse, für die Medien, für, um das Volk ruhig zu halten. In Wirklichkeit sieht so aus, USA sitzt ganz oben und dirigiert und leitet das Ganze weiter unten. Auch wenn unten man dann vermutet, doch eigenständig zu sein, ist man das im Grunde genommen nicht. Zumindest zeigen solche Drohungen ganz deutlich, dass die USA zum einen natürlich ganz genau weiß, wenn sie so eine Drohung ausspricht, dass die Regierung, unsere Bundesregierung nicht die Eier in der Hose hat zu sagen, okay, wir gewährleisten ihm jetzt trotzdem Asyl und ihr könnt eure Drohungen ruhig machen, aber wir wollen unser Gesetz und Recht durchsetzen. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass die USA ganz klar damit spielt und ganz genau weiß, was sie machen. Also die sind halt da nicht äh, äh, blöd. Sie wissen, dass sie als Großmacht auf der Welt angesehen werden und äh, quasi äh, sie nutzen das aus. Jetzt kann man das für falsch oder für richtig halten. Ich halte das nicht im Großen für falsch, weil das eigentlich jeder, der viel Macht hat, nutzt die Macht auch irgendwann mal aus. Das ist äh, ganz deutlich und ganz klar. Ähm, wir sind halt, die USA ist halt kein Superheld, der seine Macht nur verantwortungsbewusst einsetzt, sondern halt eben auch leider einfach mal ausnutzt. Und das muss uns eigentlich klar sein. Und ähm, dadurch, das Einzige, ich bin wirklich enttäuscht von unserer Regierung, dass sie dann nicht die Eier in der Hose gehabt hat, ja, bei der Merkel ist es schwer, <lacht> aber dass, äh, also, dass man da allgemein keine, den Mut gehabt hat, und dann zu sagen, jetzt, wenn ihr uns sogar noch droht, jetzt erst recht werden wir den Snowden einladen, äh, das könnte man natürlich darin noch verstehen, den USA einen von Latz zu knallen. Aber das ist, glaube ich, aus meiner Sicht zumindest die gerechtfertigte Lösung dafür, dass die USA einen einfach so direkt und aggressiv drohen. Ja, ihr könnt natürlich euren Senf dazu abgeben, was ihr dazu meint und was ihr darüber haltet. Und da bin ich echt mal gespannt. Ähm was ihr denn alles schreibt unter dem Artikel. Ganz einfach posten und dann schauen wir mal weiter. Ja, kommen wir zu einer weiteren Kategorie der Woche, Sailfish der Woche. Dort gab es einen sehr interessanten Blogpost, der so ein bisschen beschrieben hat, wie der Weg jetzt von äh, dem äh, Sailfish-Themen, vom Prototypen zur Demo-Version auf dem MWC, jetzt konkret des äh, YOLA-Tablets, gegangen ist und was man so in Zukunft noch erwarten kann. Und da ist es sehr interessant zu sehen, wie das eben passiert ist, was man alles gemacht hat, dass man jetzt auch dadurch, dass man halt mehr Geld eingesammelt hat durch die Indiegogo-Kampagne, auch mehr das Selbstvertrauen hat, auch mehr Zeit hat und auch mehr Geld hat einfach, oder mehr Zeit hat, Geld zu investieren in Dinge wie beispielsweise die Forschung von User-Interfaces und das Testen, das ähm, 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 ja Das Testen, das Prototyping von User-Interfaces und dann gleichzeitig auch Testen dieser User-Interfaces mit Probanden ganz einfach auszuprobieren, wie gut funktioniert jetzt diese UI-Änderung, die wir hier gemacht haben, die Bedienungsänderung, die wir hier und da gemacht haben. Und das zeigt ganz deutlich, dass äh, sich Jolla da sehr viel Mühe gegeben hat und äh, man kann es, glaube ich, auch schon in den ersten Produktvideos sehen, die ja jetzt nur eine Demo-Version darstellen, äh, was es auf dem MWC gab. Ist natürlich klar, das war nur eine Demo-Version, da gab es also noch kein richtiges Backend, was da zum Beispiel für die Benachrichtigung im Hintergrund lief und äh, die Benachrichtigung aufgeteilt hat oder sowas, sondern die waren einfach fest da einprogrammiert, die Benachrichtigung, man konnte... Zwar draufklicken, aber es passierte nichts, weil eben die Verknüpfung fehlte, solche Geschichten, aber auch viele andere Sachen wie die Partner-App, das war einfach nur ein PNG-Datei, die da gedraht worden ist, also die draufgezeichnet worden ist, da gab es halt irgendwie kein, keine Interaktionsmöglichkeit und solche anderen Geschichten, die man da auch gesehen hat, zeigen ganz noch ganz deutlich, dass man da noch viel entwickeln muss und viel realisieren muss und dass das erst einmal nur eine Demo war. Das Tolle an dieser Demo ist natürlich auch, dass man beim MWC auch ganz genau sehen kann, wenn jemand die Demo bedient, wo gibt's noch die Haken, wo gibt's noch die Schwächen, wo gibt's noch Probleme und natürlich das Tolle an dieser Demo ist, das ist ja eine der vollständigeren Demos, wenn man uns mal, ich habe jetzt keinen anderen Prototypen gesehen, aber ich habe ja auch schon mal Prototypen entwickelt und auch Usability-Testing gemacht, das sieht halt so aus, dass man von einem ganz einfachen Prototypen anfängt und das immer weiter höher baut und jetzt diese Demo-Version auf dem MWC natürlich dann quasi der Höhepunkt eines Prototypens ist, so sagen wir mal so der finale Prototyp quasi ist oder der, der am nächsten an dem finalen Produkt dran ist. Und dann auch nochmal zeigt, dass das durch verschiedene Iterationen auch durchgegangen ist. Das sieht man auch ganz deutlich anhand dieser Bedienoberfläche, dass man da sehr viel gelernt hat. Nicht nur eben von den Prototypen, die man dort entwickelt hat, sondern, und das ist das Tolle, auch vom YolaPhone selbst und der Bedienung dort. Denn beispielsweise solche Änderungen wie dass es äh, auf den aktiven Covern dann nicht mehr ein Swipe gibt von links nach rechts äh, oder von, von, von links oder von rechts, um verschiedene Aktionen, um diese Quick-Aktionen auszuführen, ist natürlich auch dem geschuldet, dass einige Leute, die das Jolla das erste Mal das jolla Phone in der Hand hatte, hatten diese Icons dort gesehen haben unter den Active Covern und dann einfach versucht haben, drauf zu klicken. Und dieses Bedienkonzept also dass viele Leute das einfach mal versucht haben und dass sie das mit dem Swipen dort nicht realisiert haben, zeigt ganz deutlich, dass äh, man da was ändern muss. Und das hat Jolla dann auch gemacht, dass die Knöpfe jetzt drückbar sind. Das hat in der Community für Verärgerung gesorgt, aber es ist einfach eine Anpassung, die notwendig ist, um das Ding massentauglich zu machen, um es zugänglicher zu machen für die Allgemeinheit. Zum anderen gibt es natürlich noch eine andere Begründung, beispielsweise, dass man ja jetzt in dem neuen Homescreen von links und nach rechts auch ganz normal swipen kann. Das gab es ja vorher nicht. Und dass man das nicht kollidieren lassen möchte mit eben einem Swipe auf dem Active Cover. Und deshalb möchte man äh, dort natürlich eine andere Bedienoption schaffen. Und das macht durchaus Sinn, dass man halt eben, weil das gab es bei dem ersten Yola Phone und das ist auf dem Yola Phone jetzt teilweise immer noch so, dass man, zumindest nicht bei den, bei einigen Apps ist das so, nicht bei allen Apps, aber dann merkt man ganz deutlich, dass es da Kollidierungen gibt mit eben Swipe-Gesten. Beispielsweise in einer Liste hoch und runter scrollen und gleichzeitig das Menü, das, 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 das ganz normale Pulldown-Menü aufrufen, solche Geschichten. Die können mal kollidieren und das wurde natürlich im Laufe der Iterationen des YOLA Safe OS, des YOLA Phone safe OS, also der Selfish OS Version 1X, sagen wir mal so, dann auch geupdatet und verbessert. Ja, das ähm, kann man sich alles durchlesen, wenn man möchte und ganz zum Ende kommt dann noch die What's Next Se Sektion, wo man dann auch sehen kann, was jetzt die Weiterentwicklung angeht und da wird auch schon das nächste Selfish OS Upgrade ange mahnt und angeplant und das Tolle und Schöne ist, dass man schon einige der neuen Bedienelemente oder einige der neuen ja, Ideen aus dem Selfish OS 2.0 dann auch schon im nächsten Selfish OS Update wahrscheinlich dann auch äh, beinhal äh, beinhalten wird und dass wir die dann auch kriegen werden. Ich werde jetzt nicht den Namen versuchen auszusprechen. Ich weiß, es gab noch einen anderen Artikel ähm, auf äh, auf einem Jolla, glaube ich, Jolla Users hat einen Artikel, wo dann auch äh, man den äh, eine kleine Audiodatei drangehangen hat, wie man diesen äh, Codenamen des neuen Updates aussprechen möchte. Da sind sehr, sehr viele S und I's und Y's äh, und äh, J's drin. Also ich will da jetzt nicht, ich will das nicht versuchen so auszusprechen. Das wird, wird in die Hose gehen. Auf jeden Fall dieses Update 12 soll noch in, äh, äh, soll jetzt ähm, Ende des Monats erscheinen oder Anfang April, also Osterzeit so eher erscheinen, gehe ich mal von aus. Vielleicht sogar erst nach Ostern erscheinen, weil ich weiß, die Entwickler werden sicherlich ihre Oster feiern wollen und dann kann es sein, dass das ein bisschen nach hinten verschoben wird. Auf jeden Fall ist eines der größten Neuerungen oder eine der größeren Neuerungen, größere Neuerungen in diesem Update wird wahrscheinlich der Landscape Support sein. Für zum Beispiel für Maps, für die Map-Applikation. Es wird sogar auch schon das Split Keyboard, also das aufgeteilte, die aufgeteilte Tastatur, die man auf Selfish OS 2.0 gesehen hat bei dem Tablet, die wird auch äh, in äh, der, in dem Landscape Modus dann aktiviert äh, sein oder man hat die Möglichkeit, das dann zu aktivieren. Das ist zum Beispiel eines dieser Features, die aus Selfish OS 2.0 dann jetzt bereits schon einfließen können in das äh, Selfish 1er. Und äh, das wird natürlich die Möglichkeit haben, dass man das äh, aktivieren oder deaktivieren kann. Also für die Leute, die das nicht so mögen, die können das dann auch deaktivieren. Sehr schön und toll finde ich und das fand ich auch ein bisschen was überfällig, ist die IMAP-IDLE oder IMAP-Push-Support-Funktion für den E-Mail-Client oder für die E-Mail-Accounts. Das soll jetzt auch mit an Bord reinkommen, zusammen mit eben, und das finde ich auch sehr schön, jetzt die den ersten Ansätzen es gab vorher noch nicht so richtig von eben skalierbaren Icons und skalierbaren Grafiken, also die Möglichkeit, dass halt eben die ganze UI sich anpasst auf verschiedene Grafiken, verschiedene UI und Bedienelemente halte ich für sehr, sehr wichtig, dass das jetzt bereits schon ausprobiert und getestet wird im nächsten Update. Was heißt ausprobiert? Es wird ja jetzt schon, es gibt ja glaube ich das Update schon in einer RC internen RC-Version, die noch nicht veröffentlicht worden ist. Also auch an die Leute, die jetzt dann RC-Version angeklickt haben oder Early Adopters sind. Die Version ist noch nicht draußen, sondern äh, das ist jetzt noch, nur noch intern. Äh, aber das ist schon schön, dass das da getestet wird, weil das natürlich dann auch Vorteile bringt für die verschiedenen Hardware-Adaptionen auf einem Nexus 5 beispielsweise, das eine viel höhere Auflösung hat als das YOLA Phone. Da wirken einige UI-Elemente einfach fehlplatziert, die skalieren nicht richtig und vor allen Dingen die, die Grafiken skalieren nicht richtig. Und das könnte mit dem nächsten Update dann behoben werden. Dann werden wir sicherlich auch ein, eine neue Nexus 5er Version, Nexus 4er Version und so weiter sehen, äh, die dann mit einer besseren Grafik ausgestattet daherkommen werden. Ja, das ist äh, sehr, sehr schön. Ihr könnt euch das Ganze durchlesen. ist von äh, Marc äh, selber geschrieben, ähm, on, also dem Chef quasi von, von Jolla selber geschrieben, Marc Dillen und, ähm, und äh, CEO, ne, COO von Yola äh, und Co-Founder von Jolla. Ihr könnt euch das Ganze durchlesen und äh, ja, halte ich für eine sehr interessante Geschichte und bin da richtig gespannt. Sehr ne, hübsch finde ich auch das Foto, das Eingangsfoto, die dann, das dann mehrere, ich weiß nicht wie viele sind, 2, 4, 6, 8, 11, ne, 9, neun, nur neun, ich habe mich verzählt. Nur neun Tablets oder so. Aber auf jeden Fall verschiedene Tablets, die dann da wohl bespielt werden mit der neuesten Version, weil sie alle mit dem USB-Anschluss da angeschlossen aufeinander liegen quasi. Naja, sehr schöne Sache, wie ich finde. Jetzt fehlt mir so ein bisschen die Stimme, aber... Egal, wir wollen noch das letzte Thema machen, nämlich die Distro der Woche, auch wieder was ein bisschen in eigener Sache, denn ich habe es released, <lacht> nämlich die Distro-Woche ist, äh, könnt ihr euch jetzt vorstellen, was ist, was das ist, nämlich Neptun, Neptun ist in Version 4.3 erschienen, die aktuellste, neueste Version auf natürlich der stabilen wheezy basis also Debian 7.8. Mit daher kommt es mit einer neuen Version von Chromium, Version 41. Das ist vielleicht besonders, Weezy-Basis mit Chromium 41. Das haben wir auch nicht alle Tage gesehen. Das kommt jetzt von uns selber kompiliert. Äh, endlich gefixter Pudel, v 3 bug äh, behoben. Der ist in der offiziellen Chromium 37er-Version bei Weezy noch nicht behoben. VLC ist in der Version äh, 2.2 enthalten. Also auch eine sehr aktuelle Version wo ihr dann äh, auch H265 ohne Probleme abspielen könnt, ein bisschen was weniger Probleme habt mit, mit, mit Synchronisation, Audio und Pause und verschiedenen Effekten und so weiter und so fort. VLC2.2 ist ja vor ein paar Wochen schon erschienen, da habe hab ich euch, glaube ich, auch die Features vorgestellt, die es dort gab. LibreOffice in Version 4.3.3, also eine gebugfixte Version. iStuff hat den Versionssprung auf 31.5 geschafft. Und es gibt natürlich noch viele Sachen mehr, natürlich die ganzen Security-Updates, die jetzt im Laufe äh, der verschiedenen Monate nach Neptun 4.2 einfach eingeflossen sind, die neue X-Server-Version mit einem XKB-Fix, die äh, Flash-Plugins wurden aktualisiert. Das OpenJDK wurde aktualisiert, MySQL, Curl, OpenSSL, CUPS, Samba und auch Lips 6 wurden aktualisiert. Es gibt aber vor allen Dingen auch die bessere Unterstützung für Codecs in Cardian Live. Dort gibt es eben die neue Melt-Version 0912, die nicht nur mehr Stabilität bietet, sondern auch besseren Codec-Support, eine bessere Autoerkennung für Codecs. LibF wird jetzt auch wieder unterstützt. Das ist ähm, zwischenzeitlich mal rausgeflogen und äh, da gab es halt nur noch den internen AAC-Encoder, der so ein bisschen schlechtere Qualität lieferte. Das ist jetzt äh, wieder Geschichte. LibF ist mit dabei. Es gibt einen Fix für die Lokalisierung der Effekte in KDE in Live. Da sind wir, glaube ich, auch einer der einzigen, die das in der aktuellen stabilen Version von KDE in Live 0.9.10 dann auch bieten. Weil das irgendwie Upstream auch kaputt gegangen ist, da hat einfach einer mal die Übersetzungen gelöscht und dann waren sie mal weg. Das Problem ist also nicht mehr dort. Der kernel 3.16.3 ist wieder mit enthalten, aber in einer aktualisierten Fassung, das heißt mit Fixes für BATFS und für Nouveau ausgestattet und einigen Security-Fixes hier und da. Und ebenfalls mit besserem ButterFS-Support ist dann jetzt auch Group 202 in der Beta 2 enthalten. Das soll vor allen Dingen das, die Boot-Probleme, die einige berichtet haben, wo eben das Root FS nicht gefunden worden ist, beheben. Wenn man eben ButterFS einsetzt als ähm, Root-Dateisystem, sollte eben Group 202 Beta 2 das Problem beheben. Ebenfalls gelöst wurde auch ein Problem im Persistent Creator, also für die Leute, die das Live-System eher benutzen, mit Persistenz. Der Persistent Creator hatte die Angewohnheit, wenn man keine deutsche Lokalisierung ausgewählt hat, sondern irgendwas anderes ausgewählt hat, dass er beim Erstellen des Persistenz-Images dann bei der Formatierung nicht immer funktioniert hat. Das Problem ist jetzt behoben und da solltet ihr also kein Problem mehr haben, auch ein persistentes Image zu erzeugen, wenn ihr jetzt mal nicht die deutsche Lokalisierung laufen habt, sondern die englische Version beispielsweise. Ja, es gibt auch besseren Support für neuere Smartphones und Media Player, dank MTP, also MTP, LibMTP wurde aktualisiert durch Version 1.1.8, das ermöglicht beispielsweise ohne Probleme beim Yoller Phone anzuschließen, das haben wir ja vorher auch schon, aber jetzt gibt es ja wieder eine neue ID im Yoller Phone, ähm, seit etlichen Updates oder sowas, die wird jetzt auch ordentlich unterstützt, äh, das ermöglicht auch neuere Smartphones anzuschließen, das Galaxy S6, was gerade rausgekommen ist, beispielsweise, Nexus 6 beispielsweise, oder auch das Samsung Z1, was ich ja mal mehrmals angesprochen habe, auch das wird auch ohne Probleme dann erkannt und kann dann auch beschrieben und genutzt werden. Ja, Neptun 4.3 steht, wie gesagt, allen Benutzern, die das nutzen wollen, zum Download zur Verfügung oder den bis bisherigen Neptun 4.2-Nutzern dann natürlich auch als Update zur Verfügung. Die können ganz normal ein Update über den Paketmanager fahren oder die Aktualisierungstools, die sie so kennen. Ansonsten, wie gesagt, eine gute, stabile Basis, Weezy-Basis. Wir bleiben auch länger bei dieser Wheezy-Basis noch. Es wird keinen Umstieg auf Jesse geben, nicht so schnell zumindest, weil eben der größte Umstieg dann sein wird, nicht nur Jesse Basis, sondern dann auch eben Plasma 5 und das braucht halt noch einige Monate, bis das ausgereift ist und es braucht auch einige Monate, bis wir eben weit sind, das komplett paketiert zu haben oder den Überblick darüber geschafft haben, was überhaupt alles paketiert werden muss und wie gut jetzt das Ganze dann auch funktioniert. Ich rechne also damit, dass wir vielleicht Ende des Jahres dann eine Plasma 5-Version haben und dass dann natürlich die Neptun 4-Basis weiterhin unterstützt wird. Wir werden also weiterhin die Weezy-Basis updaten und unterstützen, so dass ihr weiter dann natürlich reguläre Updates bekommt, Rolling Release Updates dann einfach bekommt. Kein Bleeding Edge, aber Rolling Release, sodass ihr eine stabile, ein stabiles, gutes Neptun-System habt, was ihr dann weiter benutzen könnt. Also Neptun 4.3 zum Download bereit. Probiert es einfach mal aus und berichtet uns oder mir dann die Erfahrungen mit eben dieser Neptun-Version. Falls ihr UEFI-Benutzer seid, kann ich euch nur warnen. Das mache ich immer bei jeder Linux-Distro im Grunde genommen. Benutzt doch lieber den CSM, den, Kompatibilitäts-, den Bios-Kompatibilitätsmodus, anstatt äh, die UEFI-Installation. Ähm, die sollte zwar funktionieren, aber ihr solltet euch die Hinweise da ein bisschen durchlesen. Ähm, Secure Boot wird nicht unterstützt. So, das dazu. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran. Und wir hatten ja einige interessante Themen in dieser Woche wieder mal. Und äh, mich würde es freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaltet. Das war's für diese Folge und bis zur nächsten Folge.